0: Instant, euh, sur youtube periscope twitter des live twitch le premier podcast live conversationnel et je vous parle d'un d'un article je vais vous le lire de la quadrature du net et la quadrature du net est une association de défense des droits et libertés des citoyens sur internet elle a été fondée en 2008 elle intervient dans les débats concernant la liberté d'expression le droit d'auteur la régulation du secteur des télécommunications et même le respect de la vie privée sur Internet. On va en discuter puisque il y a un article très sympathique, assez important La reconnaissance faciale des manifestants est déjà autorisée. Et je vais vous parler euh, vous citer, enfin vous lire cet article, dans lequel eh bien on parle du fichier TAJ, du fichier TES et de la loi renseignement fichier TAJ pour le traitement des antécédents judiciaires, le fichier TES pour les titres électroniques sécurisés. Bonjour les Roumains. Donc vous êtes sur un podcast, vous pouvez donc euh, inviter vos abos, vous abonner, euh, partager avec vos contacts, récupérer le lien pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Et bien, voilà. Pour ce qui concerne donc ces manifestants, Bonjour Christophe, merci de nous retrouver. Vous êtes avec un chat qui s'affiche en haut à droite sur l'écran et qui vous permet de consulter ce qui se dit sur ces différentes plateformes. Hello, baby. Je vous attends, je vais attendre encore un petit peu. On parle de ce qui se passe en ce moment, évidemment. On parle des manifestants et ça fait donc quelques années que ça a commencé. Ils sont venus jusqu'à 2014 pour parler de ces différents donc, traitements, fichiers, bases de données dans lesquels vous pouvez être enregistré. On parle du fichier TAJ. TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Le traitement des antécédents judiciaires. TAJ, le fichier TES, donc le fichier des titres électroniques sécurisés dans lesquels vous avez les passeports et les pièces d'identité. Bonjour, bonjour. Alors, voici ce que dit cet article. Je vais vous le lire, il est important, peut-être en passant la, les premiers paragraphes, euh, les origines du THJ, mais sinon, voilà. Je cite « Depuis six ans, le gouvernement a adopté plusieurs décrets pour autoriser l'identification automatique et massive des manifestants. Cette autorisation s'est passée de tout débat démocratique. Elle résulte de la combinaison insidieuse de trois dispositifs. Notez bien c'est ce dont parle cet article il s'agit donc du fichier TAJ du traitement des antécédents judiciaires dans lequel vous pouvez être si vous avez commis une infraction beaucoup plus non, tous les français ne sont pas dans ce fichier là le fichier TES, le titre électronique sécurisé il s'agit du fichier dans lequel vous êtes si vous avez déjà demandé euh, à avoir une, une pièce d'identité euh, une carte d'identité ou même un passeport et puis on, il parle également par la suite de la loi renseignement « L'hypocrisie du gouvernement est totale lorsqu'il prétend aujourd'hui ouvrir un débat démocratique sur la reconnaissance faciale. Il en a visiblement tiré les conclusions depuis longtemps, qu'il nous impose déjà sans même nous en avoir clairement informés. » Bonjour vous tous. On est sur un article, je le répète, je suis en plein démarrage de l'article, qui donc est tombé le 18 novembre sur le site de la Cadrature du Net, une association qui est là pour évidemment protéger, je le répète la quadrature du net association de défense des droits et libertés des citoyens sur internet fondée en 2008 elle intervient dans les débats concernant la liberté d'expression le droit d'auteur la régulation du secteur des télécoms ou encore le respect de la vie privée sur internet et je vais vous lire cet article pour bien comprendre le montage juridique qui autorise le fichage massif des manifestants il faut retracer l'évolution historique de ces trois composantes donc le fichier TAJ le fichier TES et la loi renseignement, puis on interroger les conséquences concrètes. Donc ils ont commencé avec le fichier TAJ pour donc traitement des antécédents judiciaires. Alors ils ont, sont partis sur les origines du TAJ, je vais aller rapidement sur ces différents paragraphes pour arriver directement euh, au vif du sujet. Donc ça a commencé par euh, la loi sur la sécurité la loi de sécurité du 21 janvier 95 et on a donc au départ on avait eu un système de traitement de l'information criminelle le stick ensuite vous avez je passe un peu plus loin il faudra attendre une loi du 18 mars 2003 euh, plutôt à la suite du stick voilà créé pour la police nationale on parle d'un décret du 20 novembre 2006 avec un, un fichier équivalent qui a été donc euh, euh, créé et qui a été utilisé par la gendarmerie on parle du judex donc le stick, le système de traitement de l'information criminelle, le judex le système judiciaire de documentation et d'exploitation alors ensuite euh, ça passe par différentes, euh, dites, différentes lois différents décrets différents noms en fait, on parle de fusionner le stick et le judex on parle de l'appeler euh, on, on propose Ariane comme nom mais ensuite, ils vont l'appeler le TAJ, donc le, je le répète, le traitement des antécédents judiciaires. Je vais vous mettre le lien de, de l'article complet sous cette vidéo par la suite, pour que vous puissiez consulter précisément euh, eh bien, le, les antécédents, enfin l'historique du TAJ. Voilà, je passe directement au point B. Le fonctionnement du TAJ aujourd'hui. Un rapport parlementaire de 2018 explique qu'il existe 18,9 millions de fiches de personnes mises en cause, presque 19 millions, et plus de 87 millions d'affaires répertoriées dans le TAJ, et que le TAJ comprend entre 7 et 8 millions de photos de face. En théorie, l'article R4025 du Code de procédure pénale prévoit que le TAJ ne devrait ficher que des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants d'avoir participé à la commission d'une infraction comme auteur ou complice. En pratique, il s'agit davantage d'un outil de communication interne aux forces de l'ordre qu'elles utilisent pour échanger un maximum d'informations pratiques, indépendamment de la véracité ou de la pertinence de celles-ci. Comme l'explique la CNIL en 2012, les policiers et gendarmes remplissent eux-mêmes les fiches choisissant les qualifications juridiques et les faits à retenir. Lorsque la photographie du visage d'une personne y figure, elle peut avoir été prise au commissariat ou à la gendarmerie, mais les policiers et gendarmes peuvent tout aussi bien avoir simplement photographié un document d'identité de la personne concernée dans un autre cadre, par exemple dans la rue lors d'un contrôle, ou bien encore après tout collecter une photo sur Internet. Ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez des personnes qui se font nasser au regard de ces différentes manifestations qui, euh, qui ont lieu récemment, et qui, euh, qui sont donc sommés de proposer donc leur pièce d'identité. Et les policiers prennent des photos de ces pièces d'identité, comme je viens de vous le lire dans cet article. Je continue. En théorie encore, la tenue du TAJ devrait être contrôlée par les magistrats du parquet. Pourtant, Vincent Charmoyau, vice-procureur de Lille et secrétaire général du syndicat de la magistrature, expliquait le 28 septembre dernier, lors d'un colloque sur le fichage des étrangers organisé par le syndicat des avocats de France à Lille, que pendant plus de 15 ans, contrairement à la loi, les procureurs n'ont eu aucun accès direct au TAJ, qu'ils sont pourtant chargés de contrôler et que le déploiement des outils informatiques nécessaires à un, effectif, à un accès effectif n'était qu'une annonce très récente. Il ajoutait que, par manque de temps, les services des parquets omettent aussi trop souvent de faire mettre à jour. Euh, le THJ. Lorsqu'une affaire conduit à un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe Écoutez bien, ainsi une personne peut être fichée pendant 20 ans pour une infraction pour laquelle elle a été mise hors de cause par la justice. Selon lui, si l'utilisation du TAJ par la police, la gendarmerie et l'administration s'est autant développée, c'est en raison des règles bien plus strictes qui encadrent l'utilisation du casier judiciaire, et qui ne leur permettent pas de satisfaire ce qu'elles jugent être leurs besoins opérationnels. Le point C, bonjour vous tous, on est sur une, un article de la quadrature du net, qui est tombé il y a deux jours, en ce qui concerne la reconnaissance faciale de masse pour les manifestations. Le point C de l'article, la reconnaissance faciale dans le THJ. Je le répète, le THJ donc, traitement des antécédents judiciaires. Pour l'instant THJ, ensuite TES, là où vaut photos sont peut-être en ce qui concerne vos pièces d'identité, vos cartes d'identité et passeports. Alors, point C, la reconnaissance faciale. La, la police entretient l'absence de transparence au sujet de la reconnaissance faciale, de sorte que celle-ci reste peu documentée et que ces pratiques ne peuvent être perçues qu'à travers une multitude de faits divers. Dès 2013, des gendarmes niçois se réjouissent auprès de Nice Matin. Un homme ayant perdu la tête, a été trouvé dans le jardin d'une propriété et il s'est révélé incapable de donner son nom. Les gendarmes l'ont pris en photo et nous l'ont envoyé. Et bingo, sa fiche est sortie. Il a pu être identifié puisqu'il était connu des fichiers. Les gendarmes évoquent aussi le cas d'un escroc ayant acquis une voiture d'occasion avec un passeport volé et falsifié mais comportant sa photo, retrouvé dans le THJ par reconnaissance faciale. Et ça, c'est 2013. En 2014, le Figaro rapporte à Lille un cas d'identification automatisée d'un adolescent, déjà affiché au TAJ, qui s'est vanté sur Snapchat et à visage découvert d'avoir volé un téléphone. Une fois la photo en notre possession, il n'a fallu que quelques minutes pour que 30 ou 40 visages apparaissent à l'écran, explique un commandant. on était en 2014. En 2018, le Parisien explique que la police a exploité les photographies du TAJ par reconnaissance faciale afin d'identifier un terroriste mort. Récemment, une affaire judiciaire en cours à Lyon concerne l'utilisation d'un logiciel pour rapprocher l'image prise par une caméra sur le lieu d'un cambriolage à la photographie d'une personne connue des services de la police et fichée dans le TAJ. Ces seules anecdotes laissent comprendre que la reconnaissance faciale réalisée à partir du TAJ serait déjà largement déployée en France et depuis longtemps. Pour résumer, en France, une personne sur dix pourrait avoir sa photo dans le TAJ la police et la gendarmerie peuvent l'analyser automatiquement afin de la rapprocher d'images prises sur les lieux d'infraction, notamment par des caméras de surveillance. On appelle cette approche la comparaison faciale. C'est déjà, déjà bien trop de pouvoir pour la police qui agit ici sans aucun contre-pouvoir effectif. Mais le fichier TES a conduit à l'extension de cette technique à l'ensemble de la population française et donc à terme bien au-delà des 8 millions de photographies contenues dans le TAJ. Et là, on va parler du TES. La deuxième brique de l'édifice est le fichier TES pour titre électronique sécurisé. Alors que le TES n'avait à l'origine qu'un champ réduit, il s'est finalement étendu à l'ensemble de la population pour en ficher tous les visages. Donc, on a eu un premier fichier, ça date de 2000, entre 2004 et 2012. On est sur un autre paragraphe, je ne vais peut-être pas tout vous lire non plus. Donc, c'est le, le démarrage du fichier le TES. Et là, on est avec le les visages du TES de 2016 à aujourd'hui. Je passe sur certains paragraphes pour aller beaucoup plus vite sur le sujet. Bonjour les roms merci de nous récupérer. On est sur le premier podcast live conversationnel. Je fais une pause dans ma lecture. Je suis sur un article qui est tombé il y a deux jours sur le site de la Cadrature du Net, qui est une association qui a été créée en 2008 pour, notamment, euh, euh, bah, qui concerne le respect de la vie privée sur Internet, qui intervient dans des débats concernant la liberté d'expression. Alors, tu nous dis, Frédéric, c'est comme le casier judiciaire, il ne redevient jamais vierge. Tu peux avoir un délit et avoir payé ta dette, il te suivra toute ta vie. » Alors, pour ce qui concerne euh, le TES, euh, « Contrairement au TAJ, le fichier TES ne prévoit pas en lui-même de fonctionnalité de reconnaissance faciale. Mais cette limite est purement technique. Il ne s'agit pas d'une interdiction juridique. » Rien n'interdit que les photos du, du TES soient utilisées par un logiciel de reconnaissance faciale extérieur. Ainsi, dans certaines conditions, la police peut consulter le TES pour obtenir l'image d'une personne, la copier dans, la, dans le TAJ et à partir de là, traiter cette photo de façon automatisée pour la comparer à d'autres images, telles que celles prises par des caméras de surveillance. Donc, quelque part, il n'y a aucune interdiction juridique, ils peuvent prendre une photo d'un fichier pour la mettre dans l'autre fichier. Je vous parle de deux bases de données différentes. On est avec le TAJ si vous avez commis un délit par exemple et on est dans le TES si vous avez déjà fait faire une pièce d'identité comme un passeport ou une carte d'identité. Donc euh, la police peut d'elle-même se servir. Si vous n'avez pas encore saisi, posez-nous des questions dans la room c'est très précis, il s'agit de deux bases de données différentes et là, là ce que je viens de vous lire c'est que la police peut récupérer une photo de votre tête dans le TES le, ça s'appelle les titres alors moi j'ai du mal avec le TES je vous ai dit titre euh, je vais reprendre parce que, ça s'appelle les titres électroniques sécurisés, je répète le TAJ, les, le traitement des antécédents judiciaires TES titre électronique sécurisé. Je ne peux pas vous répondre forcément à vos questions bien précises. Je continue, donc, on est avec le TES, c'est le TES. Alors, cette évolution est d'autant plus inquiétante que, contrairement au cadre initial du TES passeport et du fichier des cartes d'identité, la police peut accéder aux photos contenues dans ce nouveau fichier, pour des raisons qui vont bien au-delà de la seule lutte contre le terrorisme. Et la cadrature du net avec cet article, en point numéro 3, parle de la loi renseignement. La troisième brique de l'édifice est constituée des lois de sécurité qui permettent à la police de faire le lien entre le TAJ et le TES. Initialement limitées à la lutte antiterroriste, ces lois ont insidieusement étendu leur champ à d'autres domaines, jusqu'à ce que la loi renseignement consacre les intérêts fondamentaux de la nation. Alors, pour ce qui concerne le point B, plutôt, je passe au point B, les intérêts fondamentaux de la nation. On y trouve des intérêts assez classiques, liés à la sécurité, à indépendance nationale, prévention du terrorisme, ou de la prolifération d'armes de, de destruction massive. On y trouve aussi des intérêts d'ordre purement politico-économique, politique étrangère, exécution des engagements européens de la France, intérêts économiques, industriels et scientifiques. Enfin, un troisième groupe, qui est bien plus ambigu atteinte à la forme républicaine des institutions et violence collective de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Juste après son vote au Parlement, la loi renseignement a été examinée par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 23 juillet 2015, celui-ci a défini concrètement ce à quoi renvoient certaines de ses notions. Les violences collectives recouvrent ainsi les incriminations pénales définies aux articles 431.1 431-10 du Code pénal. Parmi ceux-ci, l'article 431-4 sanctionne le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, de se disperser. Vous avez régulièrement des sommations qui sont faites par les forces de l'ordre. Il s'agit donc de constater qu'il y a donc noté noir sur blanc, je le, je le reprécise, Continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations de se disperser. L'article 431.9 sanctionne le fait d'organiser une manifestation non déclarée ou interdite. Pour toutes ces situations, policiers et gendarmes sont donc à présent autorisés à accéder aux photographies contenues dans le fichier TES, celui qui, qui regroupe les cartes d'identité et les passeports. Vos photos. Alors, point 4. Le fichage des manifestants. Maintenant que toutes les briques de l'édifice sont posées, il s'agit de voir comment la police peut l'utiliser pour identifier les manifestants par reconnaissance faciale. Deux cas sont facilement envisageables, la lutte contre les attroupements et contre les manifestations illégales qui nous permettent d'interroger la situation concrète du dispositif. Point A. Fichage après sommation. Prenons un exemple concret. Une manifestation se tient dans une grande ville. La police intervient pour disperser le cortège. Elle fait deux sommations, puis photographie la foule. Les personnes dont le visage est visible sur le cliché n'étaient manifestement pas en train de se disperser. Les policiers considèrent qu'il s'agit d'indices graves et concordants selon lesquels ces personnes commettent le délit défini à l'article 431.4 du Code pénal, à savoir continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations. Une fiche est ouverte dans le TAJ pour chacune d'elles. Leur nom est encore inconnu et la fiche ne contient donc que leur photo, accompagnée de la date et du lieu de l'événement. La police est autorisée à utiliser des logiciels de reconnaissance faciale pour établir un lien entre la photo contenue dans le TAJ à une autre photo collectée ailleurs. Lutter contre cette infrac infraction constitue un intérêt fondamental de la nation. Entre parenthèses, la prévention des violences collectives. Qui permet à la police de collecter ses autres photos dans le fichier TES où presque toute la population sera à terme fichée au gré des renouvellements de cartes d'identité et de passeport. Pour obtenir une photo dans le TES, il faut avoir le nom de la personne concernée. Ainsi, pour identifier les manifestants, la police, la police techniquement peut interroger le fichier TES à partir du nom de chaque personne dont elle estime qu'elle a pu participer à la manifestation. Cette liste de noms Peut être constituée de nombreuses façons. Renseignements policiers en amont, groupe Facebook, personne ayant retweeté un appel à manifester, etc. Après tout, si elle veut arriver à ses fins, la police peut directement utiliser la liste de noms des habitants, habitantes d'une ville ou d'un quartier. Une fois la liste de noms constituée, celle-ci permet à la police de réunir au sein du TES un ensemble de photographies. Chaque photo est comparée de façon automatisée aux photos ajoutées dans le TAJ à l'issue de la manifestation afin d'établir des correspondances chaque fois que le logiciel de comparaison faciale trouve une correspondance les données donc le nom prénom date de naissance adresse etc les données issues de la fiche tes d'une personne peuvent être transférées dans le fichier TAJ pour venir garnir la fiche du manifestant qui jusqu'ici était resté anonyme ce processus se renforce au fur et à mesure des manifestations dès que des participants ont été fichés au TAJ avec leur photographie il devient toujours plus aisé de les retrouver lors des manifestations suivantes en allant les chercher directement dans le TAJ sans, sans, sans plus avoir à passer par le TES donc le TES passeport carte d'identité TAJ c'est quand vous avez déjà commis quelque chose point B fichage des complices le refus de se dissiper après sommation n'est pas la seule infraction qui permet de ficher massivement les manifestants comme vu ci dessus la lutte contre L'organisation des manifestations interdites ou non déclarées est, d'après le Conseil constitutionnel, un autre intérêt fondamental de la nation, qui permet de fouiller le TES. Or, tel que vu plus haut, toute personne peut être fichée au TAJ en simple qualité de complice d'un délit, et notamment de celui-ci. Dès lors, que penser de ce qu'a déclaré Emmanuel Macron lors des mouvements sociaux de l'an dernier Deux points. Il faut maintenant dire que lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire. De même que penser de ces propos de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur au même moment. « Il faut que les manifestants puissent s'opposer aux casseurs et ne pas, par leur passivité, être d'un certain point de vue complices de ce qui se passe. Ne s'agit-il pas d'autorisation donnée aux forces de l'ordre, de considérer presque tous les manifestants comme complices de chaque manifestation partiellement interdite ou non déclarée à laquelle ils participent Leur fichage massif dans le THJ à partir du fichier TES en serait permis. » Dans ce cas de figure, la police serait autorisée à chercher à identifier toutes les personnes figurant sur des photos prises au cours des manifestations. Point C. Que se passe-t-il en pratique Ces différents exemples illustrent le fait que le droit actuel permet déjà la généralisation de la reconnaissance faciale des manifestants, sans contre-pouvoir effectif, difficile d'y voir plus clair, d'y voir clair sur les pratiques réelles des policiers et gendarmes. Peu importe que ce fichage Soit ou non déjà généralisé en pratique, il est déjà autorisé, ne serait-ce qu'en théorie, et cela de différentes façons. Dans ces conditions, difficile d'imaginer que ces techniques ne soient pas déjà au moins expérimentées sur le terrain. Difficile d'imaginer que parmi la dizaine de drones déployés dernièrement au-dessus des manifestations, aucun n'ait jamais participé à une telle expérimentation, si tentante pour les forces de l'ordre et soumise à si peu de contrôle effectif. C'est d'autant plus probable quand on voit à quel point l'analyse vidéo a été présentée comme cruciale dans la répression des manifestations de l'hiver dernier. De plus, la présente démonstration concerne le fichage massif des manifestants. Elle s'intéresse à l'hypothèse selon laquelle n'importe quelle personne peut faire l'objet d'un fichage policier particulièrement intrusif grâce à la reconnaissance faciale. C'est pour cette raison que nous, sommes, que nous nous sommes attardés à démontrer comment la police pouvait accéder au TES... Où la quasi totalité de la population est fichée. Toutefois une démonstration plus simple pourrait se limiter à la seule utilisation du TAJ qui autorise à lui seul et depuis 2012 la reconnaissance faciale des manifestants. Certes, cette reconnaissance faciale ne concernerait alors que les personnes dont le visage est déjà contenu dans le TAJ suite à une interaction antérieure avec la police, mais comme nous l'avons vu, le fichier TAJ concerne déjà une part significative de la population. Conclusion. Les conséquences découlant du fait d'être fiché dans le TAJ en tant que participant à une manifestation violente sont suffisamment graves pour dissuader une large partie de la population d'exercer son droit de manifester. L'article R4029 du Code de procédure pénale prévoit que le TAJ est consultable dans le cadre d'enquêtes administratives. L'administration peut vérifier qu'une personne n'y est pas fichée avant de l'embaucher dans de nombreuses fonctions publiques pour encadrer certaines professions privées liées à la sécurité ainsi que pour délivrer ou renouveler des titres de séjour aux personnes étrangères. Une personne raisonnable pourrait tout à fait vous déconseiller de participer à des manifestations à l'avenir. Elle vous inviterait à renoncer à ce droit fondamental. Les risques sont trop importants surtout si vous imaginez rejoindre un jour la fonction publique ou que vous n'êtes pas de nationalité française une personne encore plus raisonnable vous dirait l'inverse ce système est intolérable et il nous faut le déconstruire nous venons d'envoyer au gouvernement une demande d'abrogation des dispositions du décret TAJ qui autorise la reconnaissance faciale ce décret permet de recourir massivement à cette technique sans que la loi ne l'ait jamais autorisée. ce que la CNIL a récemment et clairement rappelé être illégal dans des affaires similaires. Si le gouvernement rejette notre demande, nous attaquerons le décret TAJ devant le Conseil d'État. C'est la fin de cet article. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo YouTube par la suite. J'ai passé quelques paragraphes qui concernaient les origines de ce fichier, le, le fichier TAJ, traitement des antécédents judiciaires, euh, puisqu'on avait donc différents noms. Euh, pour revenir évidemment à l'essentiel, aux origines. Merci de nous retrouver. Euh, Myriam, tu nous dis, quand tu tout ça, tu as l'impression d'être dans un film. Je vous lis, euh, la responsabilité dans tout cela, ce sont les ingénieurs, les chercheurs, et des algos du, de départ. On est sur une reconnaissance faciale avec deux fichiers différents, donc vous êtes certainement dans le fichier des, des cartes d'identité et des passeports, mais vous pouvez également de plus en plus vous retrouver... Euh, dans l'autre fichier. Alors, est-ce que je suis en direct euh, Oui, absolument, c'est du direct, c'est le premier podcast live, conversationnel depuis plus d'un an, merci de nous récupérer, je viens de vous lire en partie, en grande partie en fait, avec quelques paragraphes euh, que vous allez retrouver sous ce, cette vidéo en lien direct, euh, et bien l'article de la cadrature du net, qui est une association qui, euh, qui a été fondée en 2008. Et c'est une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet, qui intervient dans des débats concernant la liberté d'expression, le droit d'auteur, la régulation du secteur des télécommunications, et même le respect de la vie privée sur Internet. Il y a des choses qui sont absolument euh, incroyables, et pourtant c'est réel. Ça revient à dire que le film Minority Report nous avait prévenu par avance. C'est absolument important de savoir ce qui existe et ce que peuvent utiliser ces policiers, ces gendarmes. Et puis ils l'utilisent comme ils le souhaitent. Donc ils piochent. Et il faut le savoir, de plus en plus de drones au-dessus des, des têtes des manifestants ont été euh, constatés. Et de plus en plus de policiers qui filment ce qui se passe. Euh, donc ils enregistrent les caméras un petit peu partout. Il euh, y a des, manifestations, des manifestants qui ont été euh, interpellés après plusieurs manifestations. Alors vous pensez euh, n'avoir pas fait grand chose de mal et puis là on a parlé de ces sommations qui sont données par ces policiers pour que vous puissiez vous enfin vous deviez vous disperser euh, des personnes qui ne se dispersent pas donc euh, après les policiers filment un petit peu tout on ne sait pas ce qu'ils filment on ne sait pas ce qu'ils récupèrent et puis vous pouvez rapidement évidemment euh, avec la reconnaissance faciale euh, bah, faire des matchs matchés synchronisés vous avez une photo qui apparaît dans un fichier et vous avez votre, la photo de vous euh, qui a été prise lors d'un événement, d'une manifestation. Et on peut savoir rapidement qui vous êtes. Ce qui se passe, c'est que vous avez, en ligne de mire, vous pensez euh, à la Chine, avec euh, en moins de 3 secondes la possibilité de savoir qui sont ces personnes qui se placent devant ces caméras, des caméras un petit peu partout. Et vous vous dites, c'est la Chine, il n'y a pas de ça en France. Récemment, euh, j'ai rapidement, j'en ai rapidement parlé avec quelqu'un dans la rue, euh, on de caméras de surveillance parler de reconnaissance faciale avec peut-être bah, c'était quelqu'un de très intelligent très intéressant très intéressé et qui ne savait pas que la reconnaissance faciale s'était déjà installé en france dans les aéroports dans les gares dans les lycées dans les villes avec des caméras donc de plus en plus intelligentes on va peut-être on peut déjà peut-être savoir qui vous êtes en quelques secondes comme en chine dans tout le temps de la chine on se dit ils sont assez rapides c'est le futur nous nous on est dans le passé ça va arriver mais ça va arriver plus tard on t'a photographié dans une manif et on vient t'arrêter directement à la maison. Ni vu ni connu et personne ne se rappellera de toi. Alors, Myriam, tu nous dis, tu n'auras même plus le droit de sortir en famille en groupe de 10. Ah, il faut déclarer, peut-être. Euh, Frédéric, tu nous dis, 84, par exemple, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il a été sorti dans les années 50, ce livre. 1984, d'Orwell. Alors, tu nous dis, voilà pourquoi c'est interdit de prendre des lunettes ou de masquer. De se masquer. Euh, bonjour, euh, oui, bonjour YouTube. Bonjour larome merci de nous récupérer sur un uh, article que je viens de lire euh, sur euh, bah, sur ce site, la cadrature du net, avec euh, les différents fichiers et la loi sur le renseignement et des dispositions, euh, enfin, des lois qui sont tombées. Enfin, vous voyez, une loi sur le renseignement. Euh, quand je vous ai parlé de la loi sur le renseignement, c'est important puisque on parle. Euh, notamment de prévention de la répression des actes de terrorisme mais pas seulement, on parle également c'est absolument important alors euh, je, vais, je vais vous lire euh, la suite des intérêts fondamentaux de la nation et dans les intérêts fondamentaux de la nation il y a un groupe très spécifique violence collective de nature à porter gravement atteinte à la paix publique et euh, vous avez un article très précis je cite, « continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, de se disperser. » Avec un article qui sanctionne le fait d'organiser également une manifestation non déclarée ou interdite. Il y a beaucoup de choses comme ça. Soit vous organisez une manifestation, elle est non déclarée, elle n'a pas pu être déclarée, ou elle était déclarée, elle n'est plus déclarée. Samedi, j'ai participé à une manifestation qui n'était pas déclarée. Elle était déclarée au départ, elle a été annulée. Dans ce cas-là, est-elle interdite vous avez le, le préfet de Paris qui a dit qu'il fallait partir, quitter la place, samedi dernier. Parce que la manifestation n'était plus déclarée. Elle était peut-être sans doute donc interdite. Il fallait rapidement quitter la place pour ne pas forcément euh, eh bien se faire passer par, pour un, un casseur ou je ne sais pas quoi. Donc quelque part, euh, il n'y avait pas forcément de sommation. Peut-être qu'il s'agissait de sa sommation. Enfin, c'est assez euh, intéressant de savoir dans quel fichier vous, vous allez pouvoir être enregistré les applications de rencontre sont tous sont donc des fichiers salut michou bonjour catherine bonjour vous tous je vous cite un petit peu en partie j'ai pas pu tous vous voir on est sur des lives twitch periscope twitter youtube en simultané c'est le premier podcast live conversationnel vous avez donc les logos vous retrouvez ces euh, ces sujets dans le bonjour la base apple podcast spotify SoundCloud. Donc, si vous, vous pouvez être sanctionné, il y a un article qui le dit, si vous continuez volontairement à participer à un attroupement après les sommations. Et si vous n'avez pas entendu la sommation, parce que pour entendre les sommations, je peux vous dire que c'est compliqué, puisque je couvre ces événements euh, réguliers, chaque samedi, mais pas seulement, mais les sommations, parfois, vous ne les entendez pas. Et à partir du moment où vous n'avez pas entendu la sommation, vous êtes donc peut-être coupable euh, de rester sur place avec euh, régulièrement... Euh, dans la journée euh, des policiers qui vous filment. Alors votre photo, euh, vous êtes venu une fois, deux fois, trois fois, vous avez beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus de... Comment dire ben vous, allez, vous allez être enregistré tout ou tard. Quoi. Donc, euh, on parle de fichage après sommation. Je, je tente de vous lire donc je suis sur euh, ces événements, je couvre en tant que reporter indépendant, vous le savez ou peut-être pas, je tiens à le dire puisque certains ne connaissent pas ce que je fais, je couvre ces événements des Gilets jaunes, on vous pensait à ça, il n'y a pas que ça, on a, il y a donc une grande manifestation le 5 décembre prochain, j'ai couvert récemment la manifestation des urgentistes, celle des pompiers et des policiers, celle du 5 pourra réunir beaucoup de personnes. Alors après la sommation, il faut l'entendre, on parle donc de fichage après sommation ils ont pris des exemples concrets des exemples pour parler de la police qui fait des sommations et qui photographie ensuite la foule et qui par la suite peut rapidement savoir qui vous êtes en faisant intervenir deux bases de données différentes donc vous ne partez pas forcément rapidement vous allez être fiché enfin vous allez être photographié et on va savoir qui vous êtes ça vous ça vous angoisse vous pourriez partir du TES pour aller dans le TAJ. Bonjour Fatih. Oui, c'est assez d'actualité. Il est important que tout le monde puisse comprendre ce que les policiers, les gendarmes ont entre les mains puisque finalement, de plus en plus de personnes se font interpeller euh, ces jours derniers et qu'ils euh, ne comprennent pas ce qui se passe. Autant savoir d'avance ce qui va se passer si jamais vous vous faites peut-être interpeller, en tout cas, euh, ce qui se passe régulièrement dans ces fichiers. C'est pour ça que tu nous disais ouais, régulièrement des postes manif annulés pour que certains puissent prévenir les manifestants. Alors samedi dernier, euh, apparemment, donc, on pouvait sortir, enfin tout le monde pouvait sortir, les manifestants comme ceux qui couvrent la manifestation, les reporters indépendants, euh, les, la presse et tout. Mais euh, finalement, euh, les personnes pouvaient sortir au compte-gouttes à partir d'une certaine heure parce que je pense que, euh, les portes n'ont pas été ouvertes rapidement, enfin je veux dire les passages n'étaient pas là. Euh, merci mister Sibist, pas de souci. En tout cas, les, les personnes qui souhaitaient partir de la place d'Italie samedi dernier ont mis du temps à sortir de cette place, puisqu'à un certain moment, ils étaient tellement nombreux à souhaiter quitter euh, qu'il y a eu des mouvements de foule et qu'il y a eu des jets de gaz lacrymo donc pas simple. Pas simple. De comprendre où sont les sommations, il n'y en avait pas, et de comprendre, Mais ben j'ai pas l'impression qu'il y a eu des sommations samedi, et de comprendre qu'on pouvait quitter quand, avec ces mouvements de foule, ces personnes qui voulaient partir se faisaient gazer. Donc, c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe dans un nuage blanc permanent euh, où tout le monde s'étouffe, les manifestants comme les policiers, où personne ne sait s'il si, peut sortir, et quand certains essayent de sortir, se font refouler. Donc, certains pouvaient passer au compte-gouttes. Oui, il y a eu des passages. Pas forcément tout de suite. En tout cas, de mon côté, j'ai pas eu l'impression qu'on pouvait quitter tout de suite euh, la place. Euh, C'était compliqué. C'est un petit peu comme quand vous essayez de faire euh, quitter euh, enfin, voilà, un trafic euh, de l'eau euh, par une euh, petite sortie. Ça prend du temps. La majorité euh, euh, du liquide va rester euh, sur la place. Compte-goutte, pour ça que j'ai dit compte-goutte. Oui. Sert à prendre des photos de toutes personnes qui sont fichées encore. Oui. Et bien voilà. Je vous l'ai dit, on parlait, on a parlé dans l'article pour celles et ceux qui arrivent. On a un article assez important. Je vais vous mettre en lien sous cette vidéo. Le titre la reconnaissance faciale des manifestants, manifestantes est déjà autorisée. Et euh, je, vous re, je vous relis le, les grands titres, les premières phrases, les premières lignes. Depuis six ans, le gouvernement a adopté plusieurs décrets pour autoriser l'identification automatique et massive des manifestants. Cette autorisation s'est passée de tout débat démocratique. Elle résulte de la combinaison insidieuse de trois dispositifs. Le fichier des traitements des antécédents judiciaires, le fichier donc des titres électroniques sécurisés et la loi renseignement. Est-ce à dire que cela permettrait un refus du renouvellement des titres de séjour Catherine, eh bien dans cet article, eh bien cet article, se pose cette question, oui. Pour ceux qui ont besoin d'un nouveau titre de séjour, ils pourraient peut-être se voir refuser ce renouvellement. C'est ce que euh, c'est dans ce sens oui, qu'on peut donc comprendre cet article avec des questions qui sont posées. Absolument. Et pour ceux qui peut-être souhaitent renouveler leur pièce d'identité, leur carte d'identité ou leur passeport, on peut toujours se poser des questions. Je ne pense pas, mais on peut toujours se poser des questions, on a le droit. Alors, euh, et ils l'ont écrit comme ça aussi. Pour bien comprendre le montage juridique qui autorise le fichage massif des manifestants, il faut retracer l'évolution historique de ces trois composantes le fichier TAJ, le fichier TES et la loi renseignement. Donc il y a eu le grand A, le fichier TAJ, le, le grand A, les origines du TAJ. B, le fonctionnement du TAJ aujourd'hui. C, la reconnaissance faciale dans le TAJ. 2, le fichier TES. A, le premier fichier TES. Ça je ne l'ai pas lu. 2004-2012. B, le nouveau fichier, 2012-2016. C, les visages du TES, 2016 à aujourd'hui. Alors, euh, juste pour rapidement repasser... Euh... Frédéric, tu nous dis régulièrement, je dis aux auditeurs, de faire un replay sur l'année des manifs pour comprendre la stratégie des autorités. D'accord. Euh, je vous relis quelques lignes. Contrairement au TAJ, le fichier TES ne prévoit pas en lui-même de fonctionnalité de reconnaissance faciale. Et je vous le répète, c'est un point important. Mais cette limite est purement technique. Il ne s'agit pas d'une interdiction, un, interdiction juridique. Pardon. Rien n'interdit que les photos du TES soient utilisées par un logiciel de reconnaissance faciale extérieure. Ainsi, dans certaines conditions, la police peut consulter le TES pour obtenir l'image d'une personne, la copier dans le TAJ et à partir de là, traiter cette photo de façon automatisée pour la comparer à d'autres images, telles que celles prises par des caméras de surveillance. Faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que le fichier des titres électroniques sécurisés, passeport, carte d'identité, euh, ne peut pas être euh, euh, utilisé pour de la reconnaissance faciale. Mais on peut récupérer des photos pour le, les positionner dans le TAJ, euh, la base de données qui concerne, je le répète, TAJ, ça veut dire euh, traitement des antécédents judiciaires. Ce, cette base de données, elle est utilisée avec la reconnaissance faciale. Elle. Et donc, on peut euh, les policiers, les gendarmes peuvent récupérer ces photos dans le TES pour les positionner dans le TAJ, pour ensuite faire tourner euh, rapidement des, des, des logiciels pour que ça aille beaucoup plus vite, pour obtenir rapidement euh, les coordonnées, enfin le pedigree, la photo plus euh, l'adresse, euh, le nom, le prénom euh, de cette personne. Euh, Richard, je ne peux pas te répondre, j'ai pas vu ça, mais j'aimerais bien voir ça. Alors, le, leur stratégie est simple, la NAS, de toute rue parallèle, pour bloquer. Avant que ça dérape, donc le seul truc, c'est de faire face, et de ne pas courir. Oui. Ben voilà, je vous ai fait le topo. Hein. Ça vous fait penser à quoi, tout ça Donc, je vous ai dit également, on a parlé du point C, la reconnaissance faciale dans le TAJ, on a... on a eu, euh, dès 2013, euh, des, des... voilà, 2013, gendarmes niçois qui se réjouissent donc auprès de Nice matin. Un homme ayant perdu la tête a été retrouvé dans le jardin d'une propriété et il s'est révélé incapable de donner son nom. Les gendarmes l'ont pris en photo et puis sa fiche est sortie rapidement. Dès le 2013, la reconnaissance faciale s'est installée. Ça fait six ans que la reconnaissance faciale est utilisée. Fatih, tu as lu des témoignages de policiers lucides sur la situation oui. Donc depuis 6 ans, en 2014... Le Figaro a rapporté à Lille un cas d'identification automatisée d'un adolescent qui était déjà fiché au TAJ parce qu'il s'est vanté. vanté sur Snapchat à visage découvert d'avoir volé un téléphone ils ont eu leur photo, sa photo, il n'a fallu que quelques minutes pour que 30 ou 40 visages apparaissent à l'écran explique un commandant on, est, on était en 2014 et en 2018 la police a expliqué euh, enfin le parisien a expliqué que la police a exploité les photographies du TAJ par reconnaissance faciale afin d'identifier un terroriste mort bon ce qui se passe c'est qu'on est avec une reco faciale reconnaissance faciale déjà utilisée depuis 6 euh, ans apparemment donc c'est pas tout neuf c'est pour vous dire euh, que cette reconnaissance faciale donc serait dé largement déployée en france et depuis longtemps et en france une personne sur dix pourrait avoir sa photo dans le TAJ. Euh, on parle jusqu'à 8 millions de photographies qui seraient contenus dans ce, ce fichier. Et après, évidemment, ils peuvent piocher euh, dans cette base de données qui comporte les cartes d'identité, les passeports, et qui pourraient, euh, plus ou moins à long terme, contenir tous les Français. Certains vivent mal ce, ce qui se passe. D'autres balancent certains comportements inappropriés. De la bac, ça, ils ne pourraient, pourraient pas le faire face à une caméra. Donc, ils ont pu le faire avec toi, puisque tu étais avec eux, euh, et qu'il n'y avait aucun photographe ou caméraman qui pouvait récupérer leur, euh, surtout leurs témoignages. Ils doivent, et se doivent de, de garder euh, une discrétion, euh, le devoir de réserve. Vous pensez quoi de tout ça Alors évidemment, euh, je vous ai lu tout ça, c'est donc un article de la cadrature du net, c'est pas pour vous empêcher ou devenir prochainement une manifestation c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qui peut vous arriver peut-être euh, comment on peut euh, savoir qui vous êtes mais vous avez le droit de manifester quoi non, je ne vous fais pas un sujet pour vous empêcher de le faire c'est pour savoir à, à quoi vous avez affaire. un peu comme sur certaines plateformes vous avez twitter ou ailleurs euh, des articles qui vous préviennent vous avez le droit de garder le silence vous, vous avez le droit d'avoir un avocat récemment je vous ai positionné même une vidéo d'un avocat qui vous expliquait que vous c'est mieux d'avoir un avocat avec vous pour pouvoir euh, savoir ce que vous signez euh, si c'est correct euh, si ça va bien euh, dans votre sens les manifestations gg doivent avoir leur propre police interne en plus de leur street médic tu nous dis ça Hola tu t'es parti sur d'autres réseaux c'est pas le sujet ce sujet ce sujet là ce sujet concerne et euh, eh bien le. le la reconnaissance faciale des manifestants. Et je vous ai aussi lu cette phrase, le refus de se dissiper après sommation n'est pas la seule infraction qui permet de ficher massivement les manifestants. Euh, comme vu ci-dessus, la lutte contre l'organisation de manifestations interdites ou non déclarées est, d'après le Conseil constitutionnel, un autre intérêt fondamental de la nation, qui permet de fouiller le TES. Donc, si vous êtes parti sur des manifestations non déclarées, si euh, vous partez comme ça... Alors, déclarer, non déclarer, c'est compliqué, puisque samedi dernier, on était tous dans une, dans une manifestation qui n'était plus déclarée. C'est, en fait, comme, comme si vous étiez dans un cercle. Vous avez une projection, un, un éclairage qui vous observe. D'une seconde à l'autre, vous n'avez pas marché assez vite, vous n'avez pas couru, vous n'êtes plus dans le cercle. En dehors du cercle, vous vous faites attraper, quoi. C'est terrible. Manifestation déclarée, non déclarée. Poum Donc, quelque part, fiché. Alors, ça va vite, quoi. Oui, donc je vais vous positionner euh, l'article de la cadrature du net sous ce euh, live. Je vous remercie toutes et tous. Euh, Laissez-moi vos derniers commentaires. Euh, vous avez donc euh, presque la totalité de, de l'article que je vous ai lu, à part euh, les débuts donc du TAJ. Euh, un article assez important, assez intéressant, qui explique que la reconnaissance faciale des manifestants, des manifestantes, est déjà autorisée, et on est remonté à 6 ans en arrière. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, ça date de même 2013. Bonjour, remercie si vous avez des choses à dire, dites-le, et je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau live YouTube. Merci la room, merci vous tous, merci d'avoir été aussi nombreux et nombreux. Le compteur YouTube. Le, le précise. Merci. À bientôt. C'est important d'être au courant de ce qui se passe, d'être au courant de ce qui peut se passer pour vous comme pour les autres. C'est important d'être au courant parce qu'on n'est jamais assez au courant. Et donc c'est légal. C'est important le savoir, le retenir. Merci. Donc vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, vous pouvez partager beau ici. Hop. Parce que la loi fait une distinction entre le visage masqué et le visage peint. En tout cas, il y a des liens sur cet article qui vous permettent d'aller voir ces, euh, ces, ces lois, ces articles, donc euh, ces différents articles de loi. Donc il faut aller récupérer, aller de lien en lien pour se faire une meilleure idée de ce qui est passé au niveau des lois. Merci vous tous, à tout à l'heure, donc à toute allure, 18h25, YouTube Before. À tout à l'heure. Merci la Rome. ciao ciao ciao. La petite musique qui va bien, euh, je vous mets l'article juste ensuite euh, sous cette vidéo Youtube, merci donc vous me retrouvez sur l'Apple Podcast Soundcloud, Spotify bonjour la base, n'hésitez pas à vous abonner plus de 200, 280 émissions euh, à toute allure ciao